0: Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir en studio M. Jean-Yves Laure, directeur général de Appui Outaouais. Bonjour M. Laure. Bonjour. Alors, il me fait plaisir de vous recevoir en studio aujourd'hui et peut-être pour mettre un peu en contexte, pourriez-vous nous expliquer un petit peu c'est quoi, très rapidement, Appui Outaouais?
1: L'Appui Outaouais, c'est un organisme euh, qui a la responsabilité et la mission de voir au mieux-être des proches aidants d'aînés. Alors, on a à toute fin pratique euh, des services directs d'information à travers notre site web, à travers une ligne info-aidant. Et aussi, nous avons une responsabilité de sensibilisation de la population au rôle du proche-aidant. Les proches-aidants sont souvent laissés à eux-mêmes. Ce sont les grands oubliés de notre système de la santé. Alors, il faut vraiment voir à cela. Et d'un autre côté, on peut financer des projets de services d'information, formation, soutien psychologique et répit pour les proches aidants dans notre région.
0: Pour du monde comme moi qui ne connaissent pas vraiment ce que veut dire un proche aidant, c'est quoi un proche aidant?
1: Un proche aidant, c'est une personne qui prend soin d'un aîné euh, sans rémunération. Alors, normalement, euh, on parle ici d'aînés qui sont en perte d'autonomie, qui sont peut-être atteints d'une maladie chronique et on n'a qu'à penser peut-être à une de celles qui est très prévalente dans la communauté, dans la société, c'est la maladie Alzheimer, par exemple. Alors, mm -hmm. vous pouvez imaginer qu'une personne qui s'occupe de son conjoint ou sa conjointe euh, qui est atteinte de la maladie Alzheimer peut être confrontée à des situations d'épuisement et d'isolement très facilement. Il y a aussi toute la génération sandwich là, des enfants qui sont pris dans la même situation.
0: Donc, on travaille au niveau communautaire, si je pourrais utiliser le mot. Et fait. quand on regarde donc le leadership au niveau communautaire, ça a l'air à quoi? C'est quoi les grands défis?
1: Il y a un premier défi de façon générale, c'est le sous-financement des organismes, dans, les organismes communautaires. Ça a toutes sortes d'impacts de, de, néfastes parce que euh, avec le sous-financement, vient toutes sortes d'autres complications, comme les salaires qui ne sont pas nécessairement adéquats, euh, des services qui ne sont pas tout à fait à la hauteur parce qu'on n'a pas assez de fonds pour euh, offrir euh, le, le montant de services qu'on aurait de besoin d'offrir pour rencontrer des populations vulnérables, pour les besoins des populations vulnérables. Alors, ça fait en sorte qu'on se trouve avec des gens qui sont super engagés, qui travaillent très, très fort pour arriver à desservir la population et qui sont euh, à peine reconnus pour ça. Alors ça, dans la communauté, dans les organismes communautaires, c'est quelque chose de très fréquent.
0: Vous parlez de personnes qui sont très engagées. C'est une chose que je remarque avec mes clients qui sont dans le communautaire, c'est que la passion est élevée et ce qui, des fois, fait qu'on a tendance à se brûler. Est-ce que c'est est exact?
1: <rire> oui. Je pense que c'est quelque chose qui arrive assez souvent, effectivement. Je vois parmi euh, mes collègues euh, coordonnateurs, directeurs d'organismes dans la communauté des gens qui, à un moment donné, sont obligés de prendre un petit congé parce qu'on est rendu au bout.
0: Une des choses qu'on travaille au niveau communautaire, si je comprends bien, c'est que vous travaillez avec différents organismes. Et euh, une des choses qui est revenue dans mes recherches en, en posant des questions à des personnes qui vous connaissent, c'est votre capacité de vraiment rassembler les différentes parties prenantes afin d'arriver à un objectif commun, malgré qu'il peut y avoir des difficultés ou des, an des antécédents qui sont un peu difficiles. Donc, d'avoir cette capacité de rassembler. Pourriez-vous m'expliquer un peu comment est-ce que vous faites ça, vu que vous êtes si bon à le faire?
1: <rire> Je me suis posé la question à plusieurs reprises, puis à quelque part il y a un petit quelque chose en moi qui croit sincèrement et profondément qu'on ne peut accomplir qu'une fraction de ce qu'il y a à accomplir lorsqu'on travaille seul. Et puis, dans mon esprit à moi, on a dans la communauté, par exemple, parmi les organismes communautaires, on a toutes sortes de différentes compétences qui sont présentes dans différents organismes pour différentes raisons. Parfois, c'est simplement les individus qui ont des expériences différentes. Parfois, c'est l'organisme qui a une spécialité quelconque. Et lorsqu'on a mis sur pied l'appui Outaouais il y a trois ans, c'est devenu un peu au centre de mes préoccupations, la concertation et la mobilisation des organismes autour des proches aidants. Mmh. Alors, euh, c'est pour, pour moi de vraiment essayer de développer ou d'aider aux gens à développer le réflexe de partenariat. Alors, de, de développer des réflexes de dire, je me demande qui d'autre a rencontré ce problème-là, je me demande qui pourrait m'aider avec ça. Tiens, je vais appeler euh, je vais appeler Jean-Yves, je vais lui demander s'il connaît quelqu'un d'autre parmi le, nos, nos autres partenaires, ou euh, je vais tout simplement appeler un autre organisme et je vais leur demander si eux peuvent m'aider avec ça. Et maintenant, au bout de trois ans, on se rend compte que les gens commencent à développer ce réflexe-là et s'entraident. Mm -hmm. Alors, c'est vraiment spécial de voir quelqu'un, par exemple, sur le territoire des collines, qui appelle quelqu'un qui opère euh, à, dans le secteur de Hall à Gatineau et qui dit, écoute, tu sais, ta conférence, là, qui est si populaire euh, à Gatineau, est-ce que tu pourrais venir nous la présenter chez nous? La réponse est toujours oui, évidemment. évidemment. Alors, là, le, le, le premier partenaire qui a demandé d'aide s'occupe de toute la logistique, le deuxième fait sa présentation qu'il est habitué de faire. C'est gagnant-gagnant.
0: Alors, vous avez réussi à intégrer, si on peut dire, dans des réflexes, dans l'ADN de l'organisation, ce réflexe de dire qui c'est qui peut m'aider et comment je peux aider les autres.
1: Oui, puis vraiment, pour moi, c'est une valeur profonde, c'est de, de ne pas compter les tours. On s'entraide, un point c'est tout. Alors, oui, à un moment donné, je peux passer une période de temps où je semble peut-être donner plus mm -hmm. euh, que je reçois, mais en fin de ligne, euh, on est on est tous gagnants. Et dans notre cas, ce sont les prochains aidants qui sont les gagnants. Exactement. Alors, c'est pourquoi j'y crois, sincèrement.
0: Comment est-ce qu'on fait pour rentrer dans l'ADN un nouveau comportement, un nouveau réflexe? Vous avez dit qu'il y a un nouveau réflexe, il y a un nouveau comportement. Hum, comment est-ce que vous faites pour pouvoir inciter ce réflexe-là dans une organisation?
1: Dans le cas de l'Appui Outaouais, c'est... Hum, c'est certain que c'était peut-être un petit peu plus facile parce que c'est moi qui ai eu à mettre sur pied l'organisation. Alors, euh, on commence à, avec ces valeurs-là à partir du début. Naturellement, c'est quelque chose qui était déjà dans les cordes du conseil d'administration. J'ai un superbe groupe d'administrateurs et eux pensaient déjà un peu comme ça. Alors, comment on fait pour y arriver? Bien, à, la, à partir de là, c'est dans nos façons de faire. Alors, d'être inclusif le, le plus possible, d'être ouvert aux nouvelles idées, d'utiliser de des outils aussi, des outils, par exemple, dans l'organisation de rencontres. Moi, j'utilise une technique que l'on appelle le forum ouvert, que j'ai souvent utilisé à titre de consultant, mais je l'utilise maintenant mmh. euh, avec mon organisme. Et ça a de bons résultats, parce que les gens sont appelés à vraiment s'orienter vers les choses qu'ils aiment, les choses pour lesquelles ils ont de la passion, les, les choses qui les interpellent le plus. Et là, ils se regroupent. Deux, trois se rejoignent, commencent à, à jaser ensemble, à parler ensemble. Et puis, ouf, il y a toutes sortes de partenariats qui sortent de ça, qui, qui sont finalement une augmentation de l'efficience et d'efficacité de l'organisme. De, de ces organismes-là, mais de la nôtre aussi, évidemment.
0: Vous avez parlé un peu brièvement du forum ouvert, mais c'est quoi le forum ouvert? C'est quoi la méthode à son plus haut niveau là en 30-45 secondes?
1: C'est une façon efficace et fort simple d'organiser des réunions qui permettent d'aller plus en profondeur que la plupart des autres démarches de facilitation de groupe. Alors la technologie, euh, Forum ouvert, stimule la passion, la créativité. Ce qu'on fait, c'est qu'on on commence jamais avec un ordre du jour préétabli. On commence plutôt avec un thème. Mmh. Le thème étant, c'est quoi qu'on veut accomplir ici, aujourd'hui, là?
0: Mmh.
1: Et puis à partir de ça, on s'en crée une euh, hors du jour. On se crée un agenda pour notre journée ou nos deux jours de rencontre et on le fait ensemble. Et à partir de là, les gens se divisent parmi les, les, euh, les différents sujets qui ont été identifiés et se regroupent en petits groupes. Deux, trois, quatre, sept personnes vont se regrouper dans un coin et parler uniquement de, du sujet qui les importe le plus. Et on est complètement libre si on ne contribue plus ou si encore on n'apprend plus de changer de groupe. Alors, vous pouvez voir qu'il n'y a personne qui a le besoin de commencer à jouer au, euh, comment est-ce qu'on l'avocat du diable ou euh, mm -hmm. de résister. On ne résiste pas, on est là où on veut faire une différence. Disons vite fait, là
0: c'est ça
1: le principe derrière le forum ouvert.
0: Et ça donne des très bons résultats d'après ce que je vois. Excellent. Vous avez parlé tantôt, je présume dans le forum ouvert, il y, a, il, y a, il y a la place pour le questionnement, pour la question. Vous avez parlé tantôt de faire affaire avec des partenaires et leur poser des questions. Il semblerait dans votre leadership, le questionnement efficace euh, marque d'une manière euh, marquante, si je peux utiliser les mots, euh, de votre efficacité en tant que leader. Parce que beaucoup de personnes disent que vous posez toujours la bonne question. <rire> Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi la bonne question et comment... Pourquoi c'est si marquant chez vous?
1: D'abord, ça m'étonne que, que l'on dise que je pose toujours la bonne question. Il me semble qu'on est toujours en train de... Je suis toujours en train de me poser la question, est-ce que je pose la bonne question? <rire> 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 Mais euh, effectivement, lorsqu'on pose une question et qu'on ne pose pas une question qui met les gens sur la défensive, on invite l'autre à aller en-dedans de lui ou en-dedans d'elle pour ressortir la réponse. Mm -hmm. Cette réponse-là, le trois quarts du temps, va être beaucoup meilleure. Trois quarts. 95 du temps va être beaucoup meilleure que si moi, j'avais eu une idée puis j'avais dit « garde tu vas faire ça maintenant ou parce que tu devrais peut-être faire penser à faire telle telle chose. » C'est la personne qui a le problème. Alors, quand on pose une question, la personne, a, on lui permet de peut-être de faire ressortir la solution qu'elle a en dedans d'elle qui va « matcher », si on peut l'appeler comme ça. Euh, ses, euh, ses motivations à elle, ses forces, ses compétences et son expérience. Alors, c'est pour ça que ça a tendance à être, à être assez efficace.
0: Je présume qu'il y a des questions qui sont meilleures que d'autres. En fait, on le sait qu'il y, y, y a quand même une sémantique sur la question.
1: Tout à euh, fait. Euh,
0: donc, euh, c'est quoi une meilleure question que l'autre?
1: Par exemple, beaucoup de gens, beaucoup de gestionnaires ou même de leaders qui vont, dire, qui vont, demander, qui vont, dire, ils vont commencer une question en disant « Pourquoi? Mm » -hmm. Et automatiquement, si on y pense comme il faut, pourquoi, ça veut dire qu'il faut s'expliquer. Alors, faut, si on, on doit s'expliquer, et on ne sait pas d'où vient l'autre, mais on a tendance, en partant, d'être un peu sa défensive, et on ne euh, divulgue pas le meilleur de nous-mêmes. On n'utilise pas le meilleur de nous-mêmes. Alors, euh, moi, j'essaie autant que possible de, de dire plutôt qu'est-ce qui peut faire la différence. Si tu avais à faire ça dans un autre contexte, où est-ce que tu as réussi quelque chose comme ça avant As-tu déjà rencontré un problème semblable? Si tu avais toutes les ressources, hein, parce que ça arrive souvent qu'on n'a pas de budget, hein? <rire> alors si tu avais toutes les ressources, par quoi est-ce que tu commencerais? La plupart du temps, on peut dire, tu sais, ben, « Regarde, pourquoi est-ce qu'on n'essaie pas ça? » Et pour une raison que j'ignore, on semble à trouver d'autres ressources qui sont des ressources d'énergie humaine, mm -hmm. qui est peut-être la ressource la plus renouvelable chez l'humain. C'est son énergie personnelle. Et puis, à partir de ça, bien, on avance à la prochaine étape.
0: Alors, c'est ça. Donc, la question est très importante. Euh, nous devons prendre une petite pause et on revient dans deux minutes. Ici Denis Lévesque. Si vous cherchez l'excellence en leadership, nous sommes intéressés à vous parler. Venez nous visiter à solutionoptigestion.ca. Alors nous sommes aujourd'hui avec M. Jean-Yves Laure, directeur général à Ottawa et Nous parlions de, en fait, de la force de la question et que la bonne question nous permette de pouvoir, en fait, aller plus loin et d'avoir des meilleures solutions. Une chose qui m'intéresse toujours, c'est de savoir quel livre a marqué votre cheminement sur le leadership. Est-ce qu'il y a un livre en particulier, M. Laure, que vous pourriez nous recommander à lire pour faire un grand impact dans nos compétences de leader?
1: Je suis, je suis un, un grand lecteur et j'aime beaucoup lire des choses qui vont m'être utiles. Il y en a un qui a eu un impact assez important pour moi. C'est un livre qui s'appelle Profession Patron. Et Profession Patron est écrit par un québécois qui s'appelle Pierre-Marc Meunier. Il est encore, je crois qu'il est encore, il est toujours en circulation en bibliothèque. Dans ce livre, il donne comment je dirais, peut-être un peu une recette, il donne des outils pour avoir le maximum d'impact avec les personnes avec lesquelles on travaille, ou euh, que ce soit dans, dans des comités, dans un conseil d'administration ou dans une entreprise. Alors, euh, moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé euh, ce livre-là. Ça a eu, euh, disons, un impact qui dure, et j'utilise toujours les outils qui sont euh, qui, disons, qui leur, nous nous présente dans ce livre-là.
0: Parfait. Et en fait, je pense que de là vient le lien, je ne sais pas si c'est une méthode, mais le concept du triple A. C'est quoi ça. le concept du triple A pour un patron?
1: Les, les trois A, ce sont l'alignement, mm -hmm. l'appui et l'appropriation. Alors, quand on pense à l'alignement, on pense à tout ce, qui est, tout ce qui part à partir de nous comme gestionnaire ou comme leader. Je dirige, par exemple, je dis quoi faire, je propose... Euh, J'insiste, euh, toutes ces choses-là, ce ça, c'est l'alignement. Et on utilise l'alignement quand la personne ne sait pas quoi faire ou n'a pas la compétence.
0: Mm -hmm.
1: Alors, on peut, on peut lui montrer comment, on peut lui dire quoi faire, on peut lui expliquer, puis avancer à partir de là. Mais lorsqu'une personne sait comment faire quelque chose, qu'est-ce qu'elle a besoin de se le faire dire une autre fois ben non. Et <rire> quand on fait si on insiste et on redit, on en, on en connaît tous des gens comme ça. Alors, à ce moment-là, ce qui arrive, c'est qu'on diminue notre efficacité. La personne a peut-être besoin d'encouragement. Alors, un appui qui est le deuxième A. Alors, à ce moment-là, euh, on, peut, on peut dire, oui, hey, ça, c'est le fun. J'adore la manière que tu es arrivé à prendre A et de l'amener sur B pour arriver à C. Euh, alors, vous avez remarqué que j'ai décrit quelque chose. C'est des, un, un des outils. C'est d'être très spécifique mm -hmm. et très ciblé quand on donne un appui. Okay. Alors, et Mais le côté un petit peu moins intéressant de l'appui, c'est que si on en donne trop, ben alors à ce moment-là, on peut créer une espèce de dépendance. Euh, les personnes ont toujours besoin de se faire donner une étape dans le dos pour être capable d'avancer à la prochaine étape. Alors, il faut encore là utiliser un certain équilibre.
0: j'ai <coughs> jamais entendu du concept d'une dépendance de l'appui. La, J'aime ça, alors euh, on ne va pas rendre le monde dépendant de l'appui. Donc, c'est intéressant. Et le dernier A, c'est pourquoi?
1: Le dernier A, c'est l'appropriation. Alors, c'est de travailler en appropriation. Essentiellement, c'est du coaching euh, dans son état le plus, le plus pur. Quand une personne a les compétences, sait quoi faire, peut hésiter un peu, peut possiblement avoir besoin de se réorienter un peu. Alors, à ce moment-là, plutôt que de lui dire quoi faire ou de lui donner une tape dans le dos, c'est de poser des questions. OK, où est-ce que tu es rendu avec ton projet? OK, ouais. Là, j'ai remarqué que ça semblait tu semblais être un peu, avoir un peu moins d'énergie euh, dans ces dernières semaines. Qu'est-ce qui se passe? La personne peut nous expliquer qu'il y a certaines choses. Ah, ouais. Alors, à ce moment-là, on peut reprendre en disant... En posant d'autres questions, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour t'aider à aller plus loin? Mmh. Est-ce qu'il te manque quelque chose? Est-ce qu'il te manque des ressources? Alors, tu sais, on peut, à ce moment-là, travailler pour que la personne nous donne ou trouve ses propres solutions. Et éventuellement, finalement, on délègue complètement parce que la personne a les compétences et est capable de, de, de faire le travail.
0: Alors j'aime beaucoup ça. Donc on <coughs> parle de l'appui, en fait de l'alignement, l'appui et l'appropriation. C'est ça. Je vais pas vous mettre sur le, le point ici mais on parle de questions sur le dernier point. Quelle est la meilleure question à poser
1: La meilleure question à poser quoi Et quoi
0: d'autre Et quoi d'autre
1: <rire> et d'attendre la réponse. c'est tout à fait très important.
0: L'art de la pause. Et quoi d'autre? Et quoi d'autre? Alors, je vais essayer de l'utiliser. Et quoi d'autre? Monsieur Laure, je serais toujours intéressé à savoir les leçons qu'on apprend en tant que leader sur notre cheminement. Quelle serait votre plus grande leçon sur votre cheminement?
1: Je ne suis pas certain qu'il y en a juste une. Une chose que j'ai appris quand même assez tôt dans, 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 dans mes rôles de leadership, c'est de ne pas compenser pour mes faiblesses. C'est-à-dire de ne pas constamment essayer d'éliminer mes faiblesses. Parce que j'ai appris à un moment donné que on a toujours la force de nos faiblesses. Et puis, euh, de, de, de passer toutes sortes d'énergie sur nos faiblesses, c'est lourd, ça prend du temps. Alors, pourquoi pas essayer de les gérer, de bien les connaître, et euh, de savoir quand est-ce que ces faiblesses-là peuvent nous mettre au défi, mais de vraiment focusser sur nos forces. Et euh, si on a des forces, par exemple, euh, comme euh, un, un, une personne qui est capable d'inspirer, bien alors, quelles sont les choses que je pourrais faire pour être capable de mieux inspirer? Mm -hmm. Alors, je suis capable de mieux écrire, je suis capable de mieux parler en conférence, euh, je suis capable de m'exprimer euh, dans une conversation avec beaucoup d'écoute active et en utilisant des gestes appropriés, alors renforcer les forces, ça a toujours été un de, un de mes objectifs personnels, et gérer mes faiblesses, ça c'est une grande leçon que j'ai toujours euh, tenue à, à me souvenir.
0: Donc, je sais qu'il y a toujours ce concept-là dans certaines organisations qui dit on devrait toujours travailler sur nos faiblesses pour qu'on puisse devenir meilleur. Et ce que je vous entends dire, M. Laure, c'est qu'en fait, euh, si on est capable de le déléguer, c'est encore mieux, euh, de, les, de les comprendre, de, de comprendre un minimum pour pas que ça cause problème, mais finalement de mettre plus d'emphase sur nos forces.
1: Tout à fait. Et de s'entourer aussi des gens qui vont les qui vont compenser, Mm -hmm. Comme moi je suis pas un, je suis pas un gars de détail. Le euh, détail euh, <rire> mais j'aime que les choses soient en ordre. Oui. J'aime que les systèmes soient solides. Mm -hmm et c'est un peu une façon de me protéger. Mais euh, alors, je m'entoure avec des personnes qui aiment le détail, et mm -hmm. qui sont capables de voir au détail, qui sont capables de me rappeler que j'ai oublié des détails.
0: <rire> – C'est bon ça. Tantôt, on parlait de, de, de communication en public et d'être plus inspirant. Et euh, on parle souvent de charisme au niveau du leadership. Fait intéressant à savoir votre opinion sur le rôle du charisme. Est-ce que, est, est que chaque bon leader doit vraiment être un, une personne très très charismatique.
1: – Je me suis souvent posé la question et je ne suis pas certain que j'ai la réponse. Mais euh, je pense que pour être un bon leader, on n'est pas nécessairement obligé d'avoir du charisme. Mais ça dépend du rôle que vous avez à jouer. Si vous avez à jouer un rôle qui est public, que vous avez à inspirer le public, ben à un moment donné, ça prend un minimum de charisme. <rire> Mais euh, si vous êtes à l'intérieur d'une petite équipe que vous êtes une personne qui, par exemple, euh, est plutôt introvertie, vous pouvez avoir toutes sortes de compétences de leadership sans nécessairement avoir beaucoup de charisme et être capable de fonctionner totalement à 100
0: Donc, c'est un outil qui peut être nécessaire selon la fonction, mais qui n'est pas obligatoire selon d'autres fonctions.
1: C'est ça. C est, c est encore là, on, on joue avec nos forces. On s'assure qu'on les met à
0: contribution. Je serais tenté à dire « et quoi ?» mais on va laisser cette question-là pour une autre fois. Donc, euh, une chose que j'ai trouvé ça intéressant dans mes recherches, c'est qu'en fait, on, on a pu caractériser, si je peux utiliser le mot à votre leadership du personnage Tintin. Euh, parce que <rire> Tintin semble avoir beaucoup de vision euh, et beaucoup à long terme et en fait sauve l'humanité. Quelle est votre réaction quand on... on, on Ce pas qu'on vous compare, vous, mais votre leadership est comparable à celle de Tintin que je pense qui est très positif, mais qu'est-ce que vous en pensez?
1: Disons que... Je... C'est peut-être parce que je, il m'arrive souvent d'avoir un petit, un petit flash mm -hmm. de quelque chose. Puis, j'ai appris à respecter ça. Quand j'ai un petit flash là, qui vient là, du fond du cœur à quelque part, là, euh, je me dis toujours, « Ah, suis ça. » Et je ne me souviens pas que ça m'ait mal servi. Mm. Et alors, ça peut être une idée qui, euh, qui se présente. Ça peut être un projet qui fait peur. Euh, mais euh, quand on ouvre la porte et qu'on avance et qu'on n'a pas peur d'avancer sur des idées qui peuvent sortir de, de, de l'ordinaire, euh, je pense qu'on découvre toutes sortes de choses et on se découvre aussi. Et puis, c'est peut-être une des choses que j'ai appris à faire de façon assez régulière, ce qui me permet peut-être de m'avancer euh, avec de nouvelles idées assez souvent.
0: Donc, ce petit flash-là, on l'appelle l'intuition
1: Peut-être. Il y a des gens qui appellent ça l'intuition. puis Il y en a d'autres qui disent c'est les « guts ».
0: Le « gut, gut, gut feel ».
1: le « gut feel
0: ». Alors, c'est bon. Alors Vous laissez place quand même au leadership d'avoir cette intuition, ce « gut check ». Ça peut être un peu difficile pour certaines organisations, surtout quand on travaille beaucoup avec les données comme un monde plus scientifique. Mais ça vous donne des bons résultats.
1: Oui, mais vous savez, que ce soit où, vous, où que vous soyez, dans n'importe quel genre d'organisme, si vous êtes concentré pour travailler sur quelque chose, c'est quelque chose qui vous préoccupe, vous foncez, vous travaillez là-dessus et vous y pensez beaucoup, tout à coup, pouf, il y a quelque chose qui se passe. Pourquoi pas? Pourquoi pas vous donner la chance d'aller l'explorer, ce petit flash-là? Et puis moi, je trouve que c'est toujours quelque chose qui donne euh, de bons résultats. Euh, c'est certain qu'on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Il faut quand même euh, se, avoir de la rigueur pour poursuivre un, un projet. Mais euh, le petit flash ouvre souvent des portes.
0: Le petit flash, mmh. on va essayer de le mousser un petit peu et s'habituer plus à ça. Et j'aimerais peut-être euh, finir notre belle entrevue avec une citation. Euh, J'aime toujours demander une citation qui vous inspire dans votre leadership afin qu'on puisse tous s'inspirer de la même citation. Ça serait laquelle
1: j'ai une citation de John Quincy Adams qui dit if your actions inspire others to dream more, to learn more, to do more and to become more, you are a leader. Alors c'est toute la notion ici de de vraiment si on est capable de de démontrer par nos actions, par nos actions et notre comportement que il y a de l'espoir, il y a une vision, il y a une place à aller et que les gens se motivent eux-mêmes autour de ça, on a une chance d'être un leader.
0: Ben c'est parfait. C'est une bonne manière de conclure notre émission aujourd'hui. Alors, merci beaucoup, M. Lord, d'avoir accepté de venir nous inspirer. Et je vais euh, donc souhaiter à nos chers auditeurs une belle semaine et on se voit la semaine prochaine. Merci, M. Lord.
1: Merci beaucoup, Denis.